0: Mon nom est Joël Martel et vous écoutez dans le dernier épisode. Alors, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré les temps très difficiles qu'on est tous en train de vivre en ce moment, en souhaitant que tout se déroule bien. Et pour ma part, ben tout ce que je peux vous promettre, c'est que pour les, 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 les longues semaines à venir, ben j'aurai le temps, un peu comme vous, hein, j'aurai euh, du temps à ma disposition pour vous préparer quelques histoires. Et euh, on, on continue justement euh, dans cet épisode avec une nouvelle histoire qui s'appelle Podcast Meurtrier. Et euh, pour être bien franc avec vous, c'est une histoire dont je suis... Euh, particulièrement fier, ça m'a pris quelques semaines de, de comment dire, de, de réflexion pour donner vie à cette histoire-là, et, et j'ai été surpris moi-même par plusieurs revirements dans l'histoire. Donc, euh, grosso modo, ben pour un peu vous mettre dans l'ambiance, ben c'est l'histoire d'un groupe de podcasteurs qui, euh, qui mène une opération pour dénoncer les actions d'un d'un podcasteur un peu radio poubelle qui euh, euh, vole les opinions des autres podcasts qui euh, je ne sais pas si ça vous rappelle dans un autre milieu il y a des pratiques similaires un peu qui, <rire> qui se faisait. c'est un peu un clin d'œil à ça un peu un clin d'œil au phénomène des podcasts et euh, et comme vous le verrez, eh bien, il y a un revirement quand même assez euh, inattendu à la fin du premier épisode. Et voilà. Donc, euh, de toute façon, je ne veux rien vous révéler de plus. Je vous laisse découvrir ça. J'espère que vous allez aimer ça. Mais avant, euh, avant, avant là, de, de décoller, de partir tout ça. <rire> Euh, J'aimerais remercier très chaleureusement Eric Lafrance à la conception sonore, habillage sonore. Toutes la, les ambiances que vous allez entendre, eh c'est lui qui, euh, qui s'occupe de ça maintenant pour dans le dernier épisode. Et j'en suis vraiment honoré, il fait un travail euh, spectaculaire. C'est vraiment, ça, ça m'aide et, et ça fait juste, vous allez voir le résultat là, on vient de passer à un autre niveau là. Enfin, j'aimerais remercier chaleureusement aussi Carl laurier un ami que je connais depuis quelques années. Je, je dis que c'est un ami même si on s'est jamais rencontré en vrai et qu'on se connaît pas beaucoup, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on a des correspondances assez fréquentes et euh, c'est une personne qui m'a toujours fait du bien. Et euh, quand il m'a proposé de faire la musique, je connaissais un peu euh, ce qu'il faisait comme musique et, et ça m'a enthousiasmé d'avoir un, un coup de pouce de sa part. Vous allez voir, euh, c'était une très bonne décision de ma part, notamment le thème de Wayne Willett. Vous allez euh, rapidement euh, deviner de quoi je parle. C'est un vrai verre d'oreille. Alors, ben, merci beaucoup et merci euh, d'écouter dans le dernier épisode. J'espère que vous allez adorer euh, Podcast Meurtrier. Donnez-moi-en des nouvelles. Bonne écoute. Il est minuit et dans les prochaines minutes, les milliers d'auditeurs du podcast de Wayne Wellett recevront son nouvel épisode dans leur téléphone. L'animateur et producteur de podcast Wayne Wallet, qui vient tout juste de recevoir la confirmation comme quoi son dernier épisode a bel et bien été publié, éclate d'un rire inquiétant, puis il dit « Ah 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 je suis tellement influent. Encore une fois, des milliers de gens auront la même opinion que moi et ces pauvres idiots intimideront leurs proches et leurs amis en les humiliant avec mes arguments » Ce qui finira par conditionner les plus dociles à penser comme eux, et comme d'habitude, je constaterai la semaine prochaine que j'aurai encore plus d'auditeurs. <rire> Quelqu'un cogne à la porte. Il s'agit de son assistant Kenny Tremblay. Euh, Pardonnez-moi, monsieur Ouellet, mais je suis resté un peu plus tard pour vous imprimer ce que vous m'aviez demandé pour l'enregistrement de demain. Wayne Wellet, qui affichait jusqu'ici un air sinistre, semble soudainement ravi. « Ah, c'est très bien. » Il survole très rapidement le document d'une vingtaine de pages et tout en ricanant diaboliquement, il dit « Je suis génial. » Puis, en une fraction de seconde, la colère envahit le visage de Wayne Wellett. « Petite merde de Kenny, espèce de crétin, mais tu veux ma mort ou quoi ?» Kenny tremblait, et livide et sans voix. De toute évidence, il vient de faire une grosse erreur qui pourrait lui coûter cher, mais il ignore totalement de quoi il s'agit. En quelques secondes seulement, le visage et le corps de Wayne Wellett sont devenus en lavette. Puis, alors qu'on peut ressentir de l'indignation, mais aussi de la détresse dans la voix de l'animateur de podcast, il met en évidence le document que son assistant lui a remis en disant. « Pauvre imbécile, tu m'as donné du papier recyclé. » Quelques instants plus tard, une ambulance roule à tombeau ouvert, alors que la vie de Wayne Willett ne tient plus qu'à un fil. Tyler Lavoie est en feu. L'enregistrement de son dernier podcast vient tout juste de se terminer et il a beaucoup apprécié la complicité qu'il a ressentie avec les deux humoristes invités. Son podcast ne remporte peut-être pas autant de succès que les autres gros noms du milieu, mais sa moyenne actuelle de 150 écoutes par épisode le motive déjà amplement. Et puis, il est encore jeune après tout. Alors que Tyler s'affaire à ramasser son équipement sur la scène du petit bar où une quinzaine d'auditeurs s'étaient présentés afin d'assister à l'enregistrement, l'animateur sent une présence derrière lui. Bonjour Tyler. Vous ne me connaissez pas, mais mon nom est Suzanne Clinton et je suis une de vos auditrices. Je voulais seulement vous informer à propos d'une chose dont je juge que vous devriez être au courant. Tyler est aussitôt intrigué tandis que Suzanne Clinton lui tend une paire d'écouteurs. L'animateur les pose sur sa tête, puis visiblement, il n'arrive pas à croire à ce qu'il entend. Mais ça ne se peut pas. Mais dites-moi que ça ne se peut pas. Ça ne peut être qu'une coïncidence, mais c'est impossible. Allez, Suzanne dites-moi que ça ne se peut pas. Mais Suzanne reste stoïque, puis elle confronte Tyler à la réalité en lui disant « Ça ne peut pas être un hasard. C'est pratiquement identique. Mot pour mot. » Des larmes de colère montent aux yeux de l'animateur. « Mais, Suzanne, c'est mon opinion !»« Vous avez bien raison, Tyler. C'est votre opinion. » Alors que Tyler s'apprête à se lancer dans une espèce d'éditorial sur le vol d'opinion, Suzanne Clinton le freine aussitôt dans son élan en déclarant. « Écoutez, Tyler. »« J'ai un podcast d'enquête et je travaille sur cette affaire dégueulasse de vol d'opinion. » Wayne Wallet a un des plus gros podcasts au pays et la majorité de ses opinions sont volées à des plus petits podcasts. Il a toute une équipe qui travaille pour lui et je vous préviens, tenez-vous loin d'eux. Ces personnes-là sont très dangereuses et ce n'est pas peu dire. De toute évidence, Suzanne Clinton ne blague pas. « Tyler la voit. j'ai un plan. » mais pour qu'il fonctionne, je dois vous demander de ne rien faire pour le moment. Continuez à faire votre émission et attendez que je vous contacte. » Tyler aime bien s'afficher comme étant une personne assez confiante, mais il a visiblement perdu son sang-froid au moment où Susan Clinton lui a conseillé de se méfier de l'entourage de Wayne Willett, qu'elle a quand même qualifié de dangereux. Il est terrifié. « Oui, Mme Clinton, c'est promis. Je vais faire mon podcast comme avant. » Le téléphone de la podcasteuse dans Katson puis le nom de Spiff apparaît sur son écran. Suzanne sort du petit bar, puis elle répond.
1: Allô Suzanne. C'est moi. Spiff. Spiff McCoy. J'ai repéré encore trois podcasteurs qui ont été volés.
0: Bon boulot Spiff. Semblant que tu es génial pour écouter des podcasts et te rendre compte que des extraits sont repris dans Bref, tu connais ton travail. Mais alors qu'elle raccroche au nez de Spiff McCoy, voilà justement qu'elle aperçoit par pur hasard un de ses trois podcasters. Il est là de l'autre côté de la fenêtre du Tim Horton, en train de lire son journal, et il s'agit de Pierre Harrison, l'animateur du podcast BBBoomer.com. Quand Suzanne lui apprend que Wayne wellett lui a volé son opinion sur les mots de passe, Pierre se retient de ne pas écraser son verre de café. Tout comme elle l'a fait avec Tyler Lavoie ainsi que les autres podcasters qu'elle a approchés, Suzanne Clinton demande à Pierre de ne pas réagir et de faire comme si de rien n'était jusqu'à nouvel ordre. Elle a un plan bien précis en tête et Pierre lui dit que c'est beau. D'ici quelques semaines, s'en sera fini de l'empire de Wayne Wellett. Ça doit faire au moins cinq fois que Kenny Tremblay, l'assistant de Wayne Wellett, s'assure qu'il n'a pas imprimé les opinions de l'animateur sur du papier recyclé. Le pauvre Kenny est très stressé par ce travail et il transpire notamment de façon abondante. Kenny est dans la fin vingtaine et il travaille pour Wayne Wellett depuis maintenant huit mois. Bien que son employeur tienne généralement des propos très méprisants à son égard, Kenny apprécie le fait d'avoir un travail valorisant aux yeux des fans du très populaire animateur. Toutefois, il sait qu'au moindre faux pas, il pourrait lui aussi devenir l'une des cibles récurrentes de l'animateur lors de ses émissions. D'ailleurs, tandis que Kenny va porter à Wayne Wellett ses prochaines opinions, l'animateur est à son micro et il « improvise », comme il aime dire à ses assistants. « En tout cas, » Ce politicien là, je suis en train de penser qu'il est aussi con que Yannick Jackson. Vous vous rappelez de Yannick Jackson, mon ancien assistant, la petite merde de Yannick Jackson? <rire> Excusez-moi tout le monde. Je viens de penser qu'il y a peut-être des gens qui écoutent le show en mangeant, et là je suis en train de vous parler de Yannick Jackson. Vous êtes chanceux. Vous n'aviez pas à le sentir, vous. Arc. Quelle espèce de gros dégueulasse. Il avait toujours le visage très graisseux. Arc. Je l'avais engagé par pitié. Je lui disais toujours d'aller se laver, et le pire, c'est que je pense qu'il le faisait. Mais il était tellement graisseux, mais bon, chronique techno. Au dernier épisode, je vous ai fait une petite montée de lait sur les mots de passe, et aujourd'hui, ça va être les bons antivirus. Un petit jingle, et je vous reviens. Wayne Willett appuie triomphalement sur un bouton de sa console, et tout en retirant ses écouteurs, il regarde fièrement Kenny en lançant. Wow, « Waouh, Je suis en feu! Sans filet, petit con! Tu as vu ça? Pas de feuilles, pas de notes, juste ma tête, mon cœur, un micro. Tu voyais ça grimper sur Internet. Les gens aiment nos directs et surtout, ils aiment ce que je leur dis. Ils le pensent et des fois, ils ne le savent juste pas. Mais moi, je leur dis. Tu vois, par exemple, « Personne n'aimait Yannick Jackson. » Les auditeurs me le disaient souvent. « Vous savez, Monsieur Wayne Wallett, j'adore votre émission, mais je suis très mal à l'aise avec votre assistant Yannick Jackson parce qu'il me dégoûte et blablabla. Bla » bla. Des tonnes de messages comme ça. Et là, cette petite improvisation sur Yannick Jackson, ça leur a fait du bien, parce qu'ils ont envie de l'entendre. Mais cela dit, les gens raffolent aussi des opinions que tu me trouves. Wayne Wallett fait signe à son assistant de dégager il appuie sur un bouton de sa console et après une brève introduction de quelques secondes, il répète mot à mot la dernière chronique de Pierre Harrison à propos des antivirus. Suzanne Clinton a donné rendez-vous à ses nouveaux acolytes dans un petit café agité afin qu'ils puissent facilement se fondre dans la foule. Pierre Harrison, l'animateur de BabyBoomers.com, arrive le premier, tandis que Tyler Lavoie le suit de quelques minutes. La podcasteuse d'enquête laisse brièvement les deux animateurs faire connaissance, puis elle lance. Je vous ai demandé de venir à ma rencontre ici aujourd'hui, car j'ai de très bonnes nouvelles en ce qui concerne Wayne Wellet. Mon équipe est récemment entrée en contact avec un membre de l'entourage du tyrannique animateur, et ce dernier nous a offert son aide afin de faire tomber Wayne Wellet. Mais d'ici là, que personne ne bouge. Même si Tyler Lavoie est visiblement assoiffé de justice, il ne bronche aucunement lorsque la podcasteuse d'enquête lui demande de faire encore preuve de patience. Pour sa part, Pierre Harrison affiche un calme très inspirant depuis le début de la rencontre, mais alors qu'il semble acquiescer avec le plan proposé par Suzanne Clinton, il prend tout le monde par surprise en déclarant « Je vous fais entièrement confiance, ma jeune fille, mais j'ai aussi un plan. » et je vais bientôt vous le présenter. Je sais qu'on m'a demandé de ne rien faire, mais vous comprendrez qu'on vous le verrez. » Tandis que Suzanne Clinton s'apprête à questionner Pierre Harrison afin d'en savoir davantage sur son mystérieux plan, voilà qu'un enfant se présente à la table pour aussitôt prendre la parole.
1: « Salut la compagnie! Mon nom est Steve McCoy et je suis l'assistante de Suzanne Clinton pour son podcast d'enquête. Tout récemment, « J'ai fait connaissance avec Kenny Tremblay, l'assistant de Wayne Welland. Comme Kenny commence à avoir très peur pour sa peau et qu'il souhaite mettre fin au règne de terreur de Wayne, il nous a offert son aide.
0: » Pierre Harrison semble irrité de la soudaine présence de Spiff McCoy. « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais bon Dieu, vous ne voyez pas que c'est un gamin? » de lancer l'animateur de babyboomer.com. Spiff McCoy ignore les propos de l'homme en poursuivant.
1: Je vous annonce donc que demain, ce sera officiellement le début de la fin pour Wayne Wallet. Lors de son podcast en direct, qui est regardé simultanément par des milliers d'adeptes, il commettra le pire crime qu'un podcasteur puisse commettre.
0: Encore une fois, Wayne Wallet est en feu. Les auditeurs qui écoutent son podcast en direct se comptent par milliers, et alors que l'animateur lit mot pour mot l'opinion de Tyler voix sur les chaussures de sport, Kenny Tremblay s'apprête à bientôt lui donner le baiser de la mort. D'ici quelques minutes, le règne de l'animateur tyrannique commencera à prendre fin, et ce... Seulement à cause d'une toute petite phrase que Kenny Tremblay vient tout juste d'ajouter à une retranscription de l'une des dernières opinions de Pierre Harrison. Alors que Kenny Tremblay entre dans le studio pour lui remettre la feuille, plusieurs scénarios horrifiants lui passent par la tête. A-t-il pensé à imprimer l'opinion sur du vrai papier non recyclé a-t-il pensé à s'assurer que les phrases ajoutées avaient la même grosseur de caractère et la même typographie que le texte original? Chacun de ses pas en direction vers l'animateur lui semble d'une lourdeur impossible. Kenny remet alors la feuille à l'animateur, tandis que ce dernier vient de se lancer dans ce qu'il aime appeler de l'impro. « Oh là là, si vous pouviez voir ça! <rire> non mais quel clown ce kiki! » <rire> Kiki, c'est mon assistant, mon petit singe. Mais là, si vous pouviez le voir, quel pauvre idiot. Il est là tout dégoûtant dans le studio. Et là, quand je vous dis qu'il est dégoûtant, c'est parce qu'il dégoûte vraiment. Je veux dire par là qu'il dégoûte de transpiration. <rire> c'est dégueulasse. Sors d'ici tout de suite, Kenny. Bois pas trop d'eau. T'as des fuites. <rire> Le pauvre assistant encaisse silencieusement les propos très dégradants de l'animateur, et tandis qu'il sort du studio, il doit toutefois convenir comme quoi son corps est tout en lavette. L'animateur termine son improvisation en lançant une dizaine d'autres insultes très méprisantes à l'égard de son assistant, tout en précisant à plusieurs reprises que ce n'est que de l'humour. Puis, il enchaîne en lisant mot pour mot une opinion de Pierre Harrison. Hey Assez parlé de cet idiot d'assistant. Êtes-vous allé voir le tout nouveau Space Wars Pas de panique, personne, je ne veux rien vous révéler, mais bordel, vous devez absolument aller le voir. C'est génial, et je vous avertis, il y a des revirements vraiment inattendus, et c'est pour ça que je vous disais que je ne voulais surtout rien vous révéler. Dan Solo se fait tuer par son fils, et c'était finalement Boda qui contrôlait Garth Eder. Bref, un film à. L'animateur cesse soudainement de parler et une expression d'horreur s'affiche sur son visage. Wayne Wallet n'arrive pas à croire à ce qu'il vient de faire, et il ne peut plus reculer. « Écoutez, je, je ne sais pas ce qui vient de se produire, mais je crois avoir été piraté. Ce n'est pas moi qui a dit le truc sur Dan Solo et Boda. Ça a, ça a été ajouté. Écoutez-moi. » Incapable de masquer le puissant désespoir qui envahit sa voix, l'animateur tente maladroitement de réparer les pots cassés mais les écrans devant lui ne font que lui confirmer qu'il vient d'avoir été catapulté au bord du gouffre. Wayne Wellet n'en croit pas ses yeux. Il y a deux minutes, des dizaines de milliers d'internautes écoutaient son podcast en direct, et maintenant, ils ne sont plus que quelques centaines, tandis que les messages d'insultes défilent à toute vitesse dans la fenêtre de clavardage accusant l'animateur d'avoir commis le plus bas des crimes en ayant révélé les intrigues de Space Wars. L'animateur retient un sanglot et, comme s'il lançait un appel à l'aide désespérée, il déclare « Ne vous désabonnez pas Ne vous désabonnez pas !» Mais il est déjà trop tard. Le nombre d'abonnés de Wayne Wellett fond comme neige au soleil. L'animateur est animé par un inquiétant mélange de rage et de panique. Son regard croise alors celui de Kenny Tremblay qui est de l'autre côté de la grande fenêtre du studio et visiblement Wayne Wellet vient de tout comprendre. « Espèce de petite merde de Kenny Tremblay C'est toi le petit con qui m'a piégé C'est ça hein, petite merde de rien du tout !» L'animateur décide alors de déverser toute sa colère en donnant un puissant coup de poing dans un des murs du studio. Mais, comme il est aveuglé par la fureur, il ne se rend pas compte que son poing est en train de s'enfoncer dans le modem Internet du studio. Des bruits électroniques se font entendre, tandis que le corps de Wayne Wellett semble être animé par une puissance invisible qui le fait grouiller intensément. Kenny Tremblay voudrait bien lui venir en aide, mais il n'a aucune idée de ce qu'il pourrait faire et ainsi, il est complètement impuissant devant cette scène d'horreur qui se déroule devant ses yeux. La peau de l'animateur devient alors translucide, puis le squelette de Wayne Willett commence à briller à travers ses vêtements. Pour dire vrai, cette vision d'agonie est à la fois cauchemardesque et féerique. Alors que le squelette de l'animateur finit par complètement éblouir le studio, les gémissements désespérés du pauvre homme se font entendre. Ah, 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 ah. Kenny Tremblay est simultanément terrorisé et fasciné, alors que l'intensité de la lumière qui se dégage du corps de Wayne Willett le force à se couvrir les yeux. Mais l'instant d'après, les hurlements de l'animateur cessent et Kenny Tremblay réalise avec horreur que Wayne Wallet, c'est littéralement désintégré. Ce soir, c'est la fête au podcast de Tyler Lavoie. En effet, Tyler a raison de célébrer car son podcast s'est maintenant classé parmi les cinq podcasts les plus populaires. Chaque semaine, les meilleurs humoristes se bousculent pour venir lui raconter leurs dernières anecdotes et Tyler doit parfois se pincer afin de s'assurer qu'il n'est pas en train de rêver. Alors que son podcast plafonnait à quelques centaines d'abonnés depuis plusieurs mois, l'émission avait considérablement gagné en popularité peu après qu'un mystérieux internaute ait révélé que Tyler avait joué un rôle dans la chute de Wayne Wellet. Du jour au lendemain, Tyler était devenu une espèce de héros pour plusieurs animateurs de podcasts et disons-le, il en avait largement profité. Tandis qu'un humoriste raconte une anecdote qui fait exploser de rire le public, Tyler sent son téléphone vibrer dans sa poche. Généralement, il a tendance à ignorer ce genre de distraction pendant qu'il anime, mais comme son téléphone vibre ainsi de façon répétée depuis une bonne trentaine de minutes, Tyler décide de jeter discrètement un coup d'œil à son appareil. Quand il voit qu'il s'agit d'un appel vidéo Facebook en provenance d'un inconnu, Tyler annonce à son public qu'il va piéger la personne qui l'appelle. Les spectateurs explosent d'un rire complice, puis plus aucun son dans la salle à l'exception de la voix de Tyler et du haut-parleur de son téléphone. Le jeune animateur qui sourit tout en faisant signe à son public de ne pas rire répond comme si de rien n'était. Mais tandis qu'il jette un coup d'œil à l'écran de son téléphone, son visage se fige de peur. Tyler lance avec désespoir. « Mais c'est impossible !» Puis il commence à gémir de douleur. « Ah !» Quelques instants plus tard, le corps de Tyler commence à gigoter énergiquement, comme si une force invisible l'électrocutait, et tandis que des spectateurs quittent les lieux en hurlant, l'âme du jeune animateur se transforme en une série de 1 et de 0. La petite communauté de podcasteurs s'est donné rendez-vous chez Pierre Harrison, l'animateur de BBBoomer.com. Quelques heures à peine après la tragique mort en direct de leur ami Tyler Lavoie, le groupe d'amis a décidé de se réunir. Évidemment, c'est un énorme choc pour tout le monde, d'autant plus que les causes du décès sont tout simplement inexplicables. À la télévision, alors qu'un policier tente d'expliquer la cause probable du décès de Tyler Lavoie, il semble lui-même incrédule quant aux mots qu'il est en train de prononcer. Nos experts de la police ont indiqué que le jeune podcasteur vedette aurait été tué par téléchargement. Tandis que Suzanne Clinton et Spiff McCoy regardent la fin du reportage à propos de la mort particulièrement tragique de leur ami, Pierre Harrison se dirige vers son ordinateur. L'homme commence soudainement à respirer de façon légèrement bruyante, tout en cliquant à une dizaine de reprises. Puis, il invite Suzanne et Spiff à venir voir l'écran de son ordinateur. L'animateur de BabyBoomer.com déclare ensuite « Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de mon plan? Eh ben, c'était ça. » Suzanne et Spiff n'en reviennent pas en regardant ce qu'il y a sur l'écran. L'assistant de Suzanne, le jeune et prodigieux Spiff McCoy, Saisit la souris d'ordinateur de Pierre Harrison pour cliquer frénétiquement pendant une vingtaine de secondes.
1: Mais pourquoi Pourquoi ça
0: De questionner le gamin Spiff McCoy.
1: Vous avez produit un blog tristement amateur qui explique de façon très erronée les crimes dont nous accusions Wayne Wallet. De plus, vous nous affichez ouvertement en fournissant des photos de nous que vous avez prises à notre insu, tout en indiquant même nos noms, nos professions ainsi que nos coordonnées.
0: Pierre Harrison est visiblement surpris par la réaction indignée de Spiff McCoy et alors qu'il s'apprête à expliquer son point de vue, un visage en trois dimensions apparaît sur l'écran d'ordinateur. Bande de petits cons! Vous pensiez m'avoir vaincu! Spiff McCoy n'en revient pas.
1: Mais c'est pas possible! Vous ne pouvez pas être Queen Weller.
0: Le visage en 3D commence à s'animer. Puis, sa voix à glacé le sang résonne à nouveau. « Vous devez maintenant m'appeler Winus. Winus le Grand. Je ne suis jamais disparu. Je suis devenu un Internet. Petit à petit, je deviendrai de plus en plus puissant en assouvissant mon appétit de vengeance. Il me en reste encore cinq âmes à télécharger avant de pouvoir devenir un Internet illimité. » Et vos âmes en font partie. Je reviendrai bientôt. N'oubliez pas, je m'appelle maintenant Wenus. Wenus le grand. <rire> Et eh bien voilà, c'est ce qui termine euh, la première partie de podcast meurtrier. Dans le prochain épisode, eh bien, on va découvrir hein, ce qui se passe avec, euh, avec ce démon cybernétique qui est devenu euh, Wayne Wellett. Euh, Qu'arrivera-t-il à cette troupe? La réponse au prochain épisode. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.